0: Señora y señores, estamos en vivo y a todo color. Uh. Gracias, 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 mi gente. Bienvenidos a Pata Abajo el Podcast. Este es episodio número 13. Episodio número 13. Y vamos a apuntar algo aquí rápido antes de que se me olvide, porque yo sé que se me va a olvidar. Ah. Um, Nuevamente, estamos aquí. Estamos bien activos. Mandar mandar saludos, porque se me olvida. Eso va al final. Ok, mi gente, estamos activos, estamos en vivo. Muchas gracias a todas esas personas nuevamente que nos están escuchando en Spotify, Apple Music, Apple Podcasts o Google Podcasts. Saludos mi gente Si nos estás viendo en YouTube Saludos a ustedes Ustedes son los MVP Si estás comentando ahora mismo Sin ver el video completo Saludos a ti también Que siempre quieres ser el primero Saludos Gracias Usted, Tú sabes quién tú eres papi Tú sabes quién tú eres Ustedes saben quiénes son Patabajo Mafia La mafia más cabrona aquí papi Dile ahí Bravo. <risas> Dile ahí mira, dile. Papi Niengo sabe Niengo sabe ¿Quién es la, la, la mafia más cabrona papi? Patabajo Mafia Estamos creciendo, mi gente, y de verdad que está, es irreal, de verdad. sabe. Yo, cuando empecé a subir el contenido, tenía 2000 suscriptores y eran suscriptores viejos que, ni, que, que ya se desconectaron de mi contenido porque yo he cambiado de contenido tantas veces en mi canal, probando cosas nuevas. Dame contarle la historia de mi canal. Este canal, que está ahora mismo titulado Darwin TV con dos V al final, este canal empezó como fitness. Se llamaba Fit Darwin. Era para hacer contenido de alzar pesa, entrenar, comer saludable y toda esa jodienda. Como yo la había mencionado en mi podcast anterior, eh, dejé de hacerle fitness. Todavía lo hago a cierto nivel, no como antes que era papi de que quería hacer un modelo y todo. Quería hacer un modelo de fitness y quería romper. Anyway, empezó como fitness. Lo hice por un tiempo. Dije, no voy a hacer fitness más nada, no quiero hacer ese contenido. Vamos a cambiar. Después de ahí empecé a hacer contenido de NBA. Reacciones. Hablando de los juegos de NBA. Lo hice por un tiempo chévere. ¿Sabes? Estamos hablando de que es sólido. De que salía un juego. Yo tenía que estar pendiente a los juegos. Y yo reaccionaba a los juegos. Daba mi opinión. Básicamente lo que hago con el podcast. Pero en formato más como que de noticia. Hacía eso. Hice eso por un tiempo bien cabrón. Después empecé a hacer los vlogs. Empecé a hacer los vlogs. Y ahí, pan, ¿sabes? Que yo nunca he tenido miedo como que para cambiar la monotonía, era como que quería cambiar. Y nunca tuve miedo, dije, voy a perder gente porque acuérdate que yo, cuando hice el fitness, la gente que se suscribió en ese tiempo era gente que estaba interesada en ver fitness. Cuando empecé a hacer baloncesto, la gente que se suscribió, se suscribieron porque querían ver baloncesto, ¿verdad? La gente que se suscribió cuando empecé a hacer blog fue porque querían ver mis blogs, ¿me entiendes? Eso he tenido un poquito de todo y acuérdate que cuando tú cambias el contenido drásticamente y yo estoy haciendo todo este contenido en inglés al tú cambiarlo pues la gente se desconecta si yo me suscribo a tu canal que tú estabas hablando de baloncesto yo me suscribí porque me gustó lo que tú estabas hablando ¿verdad? y qué pasa que si tú cambias a un formato diferente voy a decir espérate ya pues qué carajo ya no, y no, no te voy a ver más nada porque cambiate ¿me entiendes? pero tampoco es que te, que te limite ¿me entiendes? no tenga miedo a tratar cosas nuevas porque de eso se trata y ahora yo siento con, con este formato este podcast puedo ser bien consistente y es algo que yo siento que no que hacía falta ¿me entiende? yo cuando dije que yo que yo puedo ser consistente en mi canal personal de YouTube que no me cueste tanto trabajo en cuestión de que que, que, que no que no lo vea como que ah, tengo que hacerlo ah, ¿me entiende? Ahí fue que dije, espérate, si yo estoy haciendo un podcast en inglés y lo llevo haciendo da, dos años consistente sin fallar, quiere decir que yo lo puedo hacer en español. Y yo no he visto a nadie hablar de lo que yo hablo, ¿me entiendes? De lo que yo hablo, nadie, yo nunca he visto a nadie. O sea, eh, no, no, no he visto a nadie, de verdad. A ver si compro un de para el teléfono, me tienen cabronado. Pero, ¿me entiende? El punto que yo quiero llegar es que trates de hacer cosas nuevas. Trata de experimentar, de, de, de salir de tu zona de... de, de de comodidad, ¿me entiendes? Tienes que tratar cosas nuevas y a, zumbarte y que se joda lo demás, ¿me entiendes? Pero aquí yo creo que me quedo. Aquí yo me quedo. Y quiero decir esto desde ahora porque me gusta documentar todo. Venimos sólidos, mi gente. Yo ahora mismo estoy zumbando dos podcasts a la semana. On fire, que on fire, on fire, ¿verdad? Pero, si Dios permite, de aquí a un mes, un mes, dos meses, lo más tardar, Voy a hacer dos episodios todavía, pero voy a hacer uno de esos dos episodios live. En vivo y en directo en mi canal de YouTube. Y esta va a ser bien cabrona. ¿Por qué? Porque vas a poder llamar. O sea, va a haber... De la manera que lo quiero hacer. Quiero que pues, vaya... O sea, voy a hablar de lo mismo que estoy hablando, pero va a haber un segmento donde la gente puede llamar. Y yo creo que va a ser... Va, va, a, ser, va a ser la base de donación. No va a ser tanto dos o tres dólares, dos o tres dólares, tú donas y tienes la oportunidad de llamar y dar tu take. Si tú quieres hablar conmigo de baloncesto, si tú quieres hablar conmigo de teoría, hablamos, pum, pum unos diez minutitos, pum, das tu tu, 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 opinión, hablamos un rato y pum, fuiste parte del podcast, ¿me entiendes? Porque quiero involucrar a todo el mundo, quiero seguir trayéndole valor, entretenimiento y seguir creciendo. So, eso se me ocurrió y dije, diablo, esto es una idea excelente yo creo que va a romper Ustedes dicen, <coughs> perdón, ustedes di, díganme en qué piensan de eso, pero yo creo que es una, una, una idea excelente. Más, más detalles vienen pronto, pero vamos a lo que vinimos. Mi gente, vamos a lo que vinimos. Ok. Uh, quiero empezar rapidito, mira. Um, por ahí me han, me han comentado varias personas. Y antes quiero salir de eso. Por eso es una de las razones por la cual quiero porque muchas personas a mí me escriben ahora y me dicen mira Darwin, quiero estar en tu podcast quiero esto, lo otro y créeme que yo los quiero tener en mi podcast pero denme tiempo porque los voy a tener video, o sea, a base de llamadas ustedes me llaman o yo los llamo a ustedes y pum tenemos una conversación pero eso me tiene que dar tiempo si tú quieres empezar tu podcast hazlo que tú puedes aquí en esta si está diciendo que no vamos para encima que vamos a romper pero anyway Quería salir de eso, porque quería dejarles claro que es que no los estoy ignorando ni nada por el estilo, es que estoy tratando de buscar una manera de involucrarlos ustedes en el contenido, ¿me entiendes? So, eso va a ser buena. Esperen el mes que viene eso, venimos duro. Pero por ahí me han dicho, varias personas me han preguntado, me gustaría saber qué tú comes, porque yo hablo mucho de tratar de cuidarte, porque tu cuerpo es un temple, ¿verdad? Pues yo trato de hablar de, de, de que, dale, cuídate, o sea, cuídate porque... La comida que no nos están dando no son buenos O sea, la comida que tuve en la mayoría de los supermercados, tuve los doritos, tuve los chitos, tuve que sí, los twinkies, todo eso, el jamón, todo eso. O sea, son comidas procesadas que están diseñadas para enfermarnos. Nos pueden causar cáncer, pérdida de memoria, nos aceleran el proceso de envejezo. Es tratar de minimizarlo, porque una de las cosas más difíciles, y yo estoy hablando de mi opinión, es... Comer lo más limpio posible. Yo no te puedo decir aquí... Que yo como 100% limpio. No. Pero trato... Lo mejor que yo pueda. Entonces el mejor consejo... Que yo le puedo dar a aquel persona... Que quiere saber lo que yo como... Yo lo que trato es de... Reducir la carne roja... es Una. Reducir la carne roja... Y estoy ahora con el pollo. Quiero también... Reducir el pollo bastante. Pero el pollo... Cuando yo cocino el pollo... Lo hago al horno... O al fire, Más saludable. No lo frío sabe trato de hacerlo lo más saludable que yo pueda con menos sazones para que no haya tanta sal el arroz es una de esas cosas que también tengo que cortar bastante porque como puertorriqueño nos encanta el arroz a mí me encanta el arroz y el arroz largo término tampoco es tan bueno me entiende pero lo más fácil que yo podía adaptarme es el desayuno el desayuno mío se basa de dos cosas yo cojo hago mi avena tengo mi avena Pongo leche de almendra, un scoop de peanut butter y un poquito de miel al microondas por dos minutos. Pum, ya tengo mi omio, que es los carbohidratos saludables. Y después yo vengo y agarro un pan de wheat, un pedazo de pan. Lo pongo en la tostadora, me hago un huevo frito, no frito como tal, pero pay, al, al, al el fryer básicamente. Pum, lo saco y pico tres cantos de aguacate y los pongo por encima. Y esa es mi comida, ese es mi desayuno me entiendes? todas las mañanas cada vez que yo me levanto me, me trato de tomar por lo menos medio 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 botella de agua porque acuérdate que cuando tú estás durmiendo tú te acuestas a dormir y tú te levantas tú llevas como 8 a 6 horas sin comer nada eso estás deshidratado eso tu cuerpo lo que quiere es agua en ese momento eso si tú le das agua a tu cuerpo en ese momento que te levantas tu cuerpo te lo va a agradecer tu mente te lo va a agradecer tu cerebro me entiendes? eso trata de, de, de minimizar las cosas, busca información, busca lo que es saludable y lo que no es saludable, y te digo que vas a ver una, una diferencia cabrona. Es un mantener un balance. Yo más seguro que si un día yo me, me dan con comerme algo sucio que yo sé que no es bueno para mí, pues yo trato de toda esa semana comer limpio para balancear eso. Porque es que tampoco te voy a negar si a mí me dan, qué sé yo, yo voy a una carne asada, un barbecue y me dicen, H. Darwin, ¿quieres una carne asada con to tortilla? Yo voy a decir, dame uno, seguro pero con moderación, ¿me entiendes? Tampoco es que me voy a esgalillar, ¿sabes? Dame uno, ¡pam! Y de ahí lo sigo, ¿me entiendes? Pero sí, cuídense, mi gente, porque están, están un algarete esta gente, nos están poniendo unas cosas a lo loco. Y voy a tratar aquí de ponerles estampillas abajo en el canal de YouTube, por si quieres ir a, ir a directo a algún cierto tema, vayas a hacerlo. No les prometo nada, pero voy a tratar de hacerlo. Espero que no me afecte mi, 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 mi de esto en YouTube, pero... Vamos a lo siguiente, que estamos calientes. Estamos ahí, ¡fum!, rápido. Ya, una vez nada más, una vez. Ok, de lo que quiero hablar es lo siguiente. De la escuela y de la universidad. Vamos a empezar con la escuela, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir para la escuela desde los 5 hasta los 18, ¿verdad?, para high school. Y yo creo que antes desde los 5. Pero tenemos que ir para la escuela. Y nos enseñan. O sea, yo, en mi opinión personal, yo siento que la escuela es. Está ahí para programarnos. Para ser empleados. Repito, la escuela. Desde que entramos a primer grado hasta que llegamos a 12 está diseñado para programarnos a ser empleados. Sí, la escuela es necesaria hasta cierto punto, pero yo creo que muchas de las cosas no lo usamos en nuestras vidas. Como por ejemplo, yo nunca en mi vida he usado, especialmente en las matemáticas que nos enseñan que si la Y se divide con la X la A te da e. mira esa letra y toda esa mierda yo nunca le he tenido que usar en mi vida jamás en mi vida yo he tenido que hacer multiplicación donde tengo que involucrar una puta letra y yo no sé quién fue y quién dijo vamos a enseñarle a esto lo que es dividir letra con número y número con letra ¿para qué? ¿para qué manín? ¿para qué? nunca lo he en mi vida so Vamos a avanzar a algo nuevo. ¿Por qué no me enseñan cómo brega el crédito? ¿Por qué no me enseña cómo brega? Cre ¿sabes? Crear tu crédito. Y cómo brega el sistema de los tases. ¿Cómo yo puedo hacer mis impuestos al fin de año? Que Eso sí que es un dolor de cabeza. Malita sea la madre. ¿Por qué no nos enseñan eso? Entonces es una pérdida de tiempo. La mayor, la mayoría de las cosas que hablan, historia. Ok, historia sí. Yo siento que puede ser los primeros tres años o los primeros últimos años, pero, historia, cada vez que yo me graduaba, vamos para la clase de historia, vamos para la clase, ¿para qué? Yo no, es bueno saberlo hasta cierto punto, a, a, total, si al fin de cuentas dicen que te mienten, Cristóbal Colón fue el que descubrió América, este hizo lo otro, este hizo aquel, ¡nada! Cuando tú buscas la información, se da la casualidad que no era lo que te, te habían enseñado en la escuela, So, al punto que quiero llegar es que está cabrón. Es pérdida de tiempo por la, la simple razón es que nos enseñan muchas, o sea, nos programan. Nos programan para ser empleado y tienes que ir a la universidad, tienes que endeudarte y tienes que trabajar hasta que te mueras y te retire y eso es lo que nos enseñan, básicamente, ¿verdad? Ahora, lo siguiente que quiero pasar es a la universidad. A la universidad. Ahora, con lo del internet, tenemos las redes, tenemos internet, tenemos YouTube, TikTok. Yo he aprendido más en TikTok y en YouTube que lo que he aprendido cuando fui a la escuela. Yo fui a hacer, yo hice dos años de terapia física porque yo quería ser terapista físico para enfocarme en el área de los deportes. Pero tenemos la internet y yo he aprendido lo que me hubiese tomado cuatro años de lo que es el bachillerato, de lo que es meterme en deuda, 100 mil pesos para arriba, 100 mil dólares. En deuda, mi gente, en deuda, para después que yo saliera de trabajar o saliera de graduarme de la universidad, trabajar para ganarme 50 mil, 60 mil pesos al año. ¿Me entiendes? El sistema está bien jodido. El sistema está bien jodido. Lo que se trata de la universidad lo que es el Medicare y la universidad son yo creo que los dos topes del sistema que está jodido. Yo conozco y tengo amigos que se han ido en deuda, van a la universidad cuatro años, seis años, ocho años, se endeudan hasta las tetas, no pueden conseguir un cabrón trabajo porque requiere experiencia, porque no están contratando en el momento y ¿qué pasa? Que tú tienes, te gradúas, tienes esta deuda, este préstamo estudiantil de 100 mil dólares y tienes este papel que dice un bachillerato en yo no sé qué, que no te sirve para nada. Porque si te llegan a contratar, tampoco vas a ganar guau. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, a este punto hay muchos trabajos que no están requiriendo diploma de universidad porque están viendo lo inútil que es. Ahora, no me lo tomes a mal. Si tú quieres ser doctor, enfermero, abogado, todo, eso lo necesitamos. Eso sí tienes que ir para la escuela porque necesitamos gente como esa, ¿verdad? Pero si tú me dices a mí, ah, quiero ser, quiero estudiar empresario de mercadeo, qué sé yo, director de empresa, o tú no necesitas nada de eso. Eso está en la internet. Cómo mercadear, cómo ser un entrepreneur. Todo eso está en la internet. Tú no, tienes, no necesitas la escuela, ¿para qué? ¿Me entiendes? Entonces otro sistema para mantenernos en deuda Que de eso es lo que se trata en los Estados Unidos Mantener a la clase media en deuda O sea, tú prendes la televisión Y tú ves, cómprate este carro de 50 mil, 60 mil dólares Con un pago tan solo bajito de 300 dólares al mes Claro O cómprate este iPhone de mil dólares Con tan solo un pago de 15 dólares al mes o llévate este televisor de 60 pulgadas por tan solo o sea todo es para mantenernos en deuda la, la, no, no, nos programan para que estar en deuda sea normal está bien pero si tú eres inteligente tienes que pensar si tú no lo puedes comprar dos, tres veces no lo compre al menos que lo necesite viste. si es un carro pues sí, si lo necesita pues agárralo en pago ¿verdad? un teléfono si tú no lo puedes comprar dos veces no lo compre no lo agarren pago. ¿Me entiendes? La cartera Gucci. Las tenis. Esas caras que te pasan fronteando. O sea, esa es la cultura aquí en los Estados Unidos y tenemos que despertar porque si no, estás endeudado hasta las tetas. Agarra tú una tarjeta de crédito que te aprueban por 5 mil pesos, que no te vas a endeudar porque dice pago mínimo de 25 dólares, pero no te dicen que el interés es 21. A la medida que vas creciendo la cuenta en deuda, más van poniéndole interés. O sea, hay que usar la cabeza ahí, ¿me entiendes? La universidad está hecho para detenerte en deuda. No hace falta eso. Al menos que tú quieras ser doctor, abogado. No hace falta. Lo que te hace falta es conocimiento y aprender. Mientras más tú puedas, más aprendas, mejor. Y es lo que llevo diciendo. busquen maneras de desarrollar nuevas habilidades porque puede ser que tu trabajo... Con, con los años, se extinga, se vaya para, se venga ahí, la, la, la inteligencia artificial se, se apodere y te gastes sin trabajo, o sea, aprende otro, otras habilidades porque va a salir clutch y puedes ser tu propio jefe también, ¿me entiendes? Ser barbero es una clave que a mí me gusta, yo tengo muchos amigos míos que son barberos y me quito el sombrero porque eso yo para mí, para mí, si te gusta la barbería y, te, y es una pasión, métele mano porque para mí que es uno de los mejores trabajos, te levantas cuando te salen los cojones, haces tu propio horario, vas a, tu, vas a la barbería, estás con los panas, recortas a las personas y, y estás ahí chilling, te puedes ir cuando te salgan los cojones y si te pones bueno, la gente paga. Si tú le metes un empeño, cabrón, y le metes duro, la gente paga. Y de hecho, que me habían dicho también... Darwin, ¿qué tú piensas de los recortes que están subiendo de precio, Especialmente en Puerto Rico. ¿Qué tú piensas de los precios de los recortes? Pues, <coughs> um, los precios de los recortes, sinceramente yo soy fiel a apoyar lo que es la barbería, la cultura de las barberías. A mí me encanta eso. Me encanta ir a la barbería a agarrar un recorte fresh. Yo creo que todo depende de la conexión que tú tengas con tu barbero. Ahora, si tú eres una persona que te pasas brincando de barbero en barbero, pues ahí pues mejor considera, si no te gustan los precios que están cobrando los barberos, sinceramente pues considera mejor comprándote un kit de espejo y recortándote tú mismo, pero ahora si tú tienes como una conexión con tu barbero o sea yo, con, yo tengo dos barberos y cuando yo voy a mis dos barberos a mí me encanta la conexión porque es como terapia, ¿verdad? yo voy a ah, ¿qué hay? ¿qué has hecho? y estamos hablando y estamos hablando de baloncesto y estamos hablando de vida y metas, que te, y se siente como terapia. so Mientras estamos hablando, me estoy disfrutando del proceso de recorte, cuando termino, termino bien así calado, bien fresh, pues ¿qué pasa? Yo le pago. El barbero me cobra 20 dólares, 25, pues yo vengo y le doy 30, 35, a veces 40, dependiendo cómo me sienta, cuánto tengo en el bolsillo, pero como que te digo, toma papi, yo aprecio tu trabajo y te estoy pagando más de lo que tú me estás cobrando, porque yo aprecio tu trabajo, aprecio lo que haces por mí, y me das ya entro allí, yo entro allí siendo un 5, viéndome como un, un deambulante y salgo de allí, capi, como un Julian Hill, como un Brad Pitt. diablo, me siento cabrón, este barbero mío me me me, 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 me trajo la vida, ¿me entiendes? Y yo aprecio eso, por eso yo le doy más, y papi, yo conozco barbero que corre, o sea, cobran 40, 50 por recorte y la gente los paga. Ahora, de que va a llegar un punto si siguen subiendo los precios, tienen que hacerlo. Porque el barbero también tiene que comer. Los precios siguen subiendo, los barberos tienen que seguir subiendo, o sea De precios. Igual con Puerto Rico. En Puerto Rico empezaron a 10, como todo, ¿verdad? 10 subieron a 12. Yo cuando me fui de Puerto Rico, hace 6 años atrás, estaba a 12 pesos de recorte. Yo creo que ahora están 20 y se están quejando. Manín, tienen que comer. Si no te gusta, pues no, recórtate tú mismo. ¿Me entiendes? O sea, los biles no se van a pagar solos Y los barberos son apasionados La mayoría de los barberos son apasionados O sea, yo pienso que hay que pagarle y ya Pagarle lo que te pide Si no te gusta, pues recórtate tú mismo y ya, O vete para otro barbero barato Vete a Super cuts. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo pienso Díganme ustedes que ustedes piensen en cuanto a eso Y le, le, le seguimos, ¿me entiendes? Le seguimos Ok, pasamos a lo siguiente mi gente, vamos rapidito, esto es rápido de NBA, tú sabes que yo no, esto no puede faltar La gente le encanta el contenido de NBA, le encanta eso, especialmente en TikTok cuando hago esto en clip, les encanta Vamos a empezar con la final, todos sabemos que ganaron los Bucks, estoy súper tarde, yo lo sé, estoy súper tarde Pero estoy aquí, ¿verdad? Todos sabemos que ganó los Bucks en juego 6, Lo cerraron y tengo que felicitar a los Bucks. Me quito el sombrero. Giannis, Middleton y Drew Holiday hicieron un excelente trabajo. ¿Y qué te puedo decir? Los Sons estuvieron arriba 2-0 y no pudieron cerrar. Esos fueron los primeros dos que ganaron, fueron los últimos que ganaron. ¿Y qué te puedo decir? Vamos a empezar con Chris Paul. Chris Paul tenía el chance de ganar su primer campeonato, que era lo que yo quería, ¿verdad? pero al final del día no iba a estar enfadado porque me gustan los dos. O sea, ya eh, eh, es un excelente jugador, ¿verdad? Pero Chris Paul acaba de agarrar la L más grande de su vida porque esa era la única oportunidad que él tenía para ganar. Entonces, no pudiste cerrar, fuiste un poco inconsistente y entiendo, sí hay lesiones. Lesionaste la mano, pero en esos últimos juegos te viste bien Sloppy Hiciste pares de Tenovel que no debiste hacer Parece que no sé si fue la presión Hiciste pares de jugadas que no tuviste No tenías que hacer Y chonqueaste Ahora la única manera que yo veo tú ganando todo Un campeonato poniéndote en esa misma situación Es que si te vas con los Lakers Y te vas con Lebron Y veremos a ver qué pasa ahí Pero ahora mismo tenías el chance y se te fue de las manos. Y no te estoy tumbando, de verdad. Al final del día eres Celeste Puengal. Haces mejor a cualquier equipo. Pero, manín, vamos a ver un récord aquí que yo quiero apuntar. Cuando se trata de chonquear, cuando se trata de, 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 de ahogarte en una serie, yo creo que tú eres el rey, crispol Y me da fucking pena porque, como te digo, yo quería que tú ganaras, manín. Deja buscar esta estadística que tengo aquí. <coughs> Chequeate esta estadística y le voy a poner en la pantalla. Chris Paul en a 2-0 series. En el 2008 contra. O sea, él estaba en New Orleans contra San Antonio, estaba arriba 2-0. Perdió 4-3. En el 2013, en la conferencia Semifinales los Clippers estaban arriba 2-0 en contra de Memphis. Perdieron 4-2. En el 2016, conferencias de semifinales los Clippers otra vez estaban arriba por 2-0 en contra de Portland perdieron 4-2 y en la final que es la final más importante de su vida la única estaba arriba obviamente con Milwaukee que lo sabemos y perdió 4-2 o sea no sé si el tipo es que tiene mala racha no sé si es que Alguien más salado que Chris Paul Yo creo que no hay Vamos a tener en mente que Este macho estuvo Así Así De unirse con Kobe En los Lakers Y le, y le negaron ese trade Nunca yo había visto algo así Le negaron el trade Así Así de cerca ¿verdad? Pues le negaron el trade Nos jodimos ¿Verdad? llega se va con Harden está en conferencia de final está a un solo juego de avanzar a la final y se lesiona se lesiona y ahora esto ahora esto o sea el tipo está salado tú hablas de sal y tienes que mencionar a Chris Paul ahora para adelante tú lo que tienes que hacer es Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. ¿Qué va a hacer, manín? ¿Qué vas a hacer? Cris Paul, ¿qué va a hacer? Mira vos. Porque hasta Noel te lo está diciendo, mira vos, ¿qué va a hacer? Tenga cuidado, siervo, con lo que haga. ¿Qué, qué? Marmari, pero qué, ¿qué podemos hacer? <risa> El tipo no mejora, manín. Está ahí salado, mira papi. No sé, de verdad no sé qué vamos a hacer con Cris Paul. Me da mucha lástima. Yo creo que LeBron va a tener que ser la última esperanza y veremos a ver qué pasa. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta a ti que me estás viendo, me estás escuchando. Sabemos que Giannis ganó final, ganó la final, ganó finales de MVP. Yo te quiero hacer esta pregunta. Sabemos que él tiene el jugador defensor del año, tiene dos MVP. Ahora tiene este campeonato con el campeonato de finales de MVP. Es, y eso es a, a los 27, si no me equivoco. ¿Dónde está, dónde queda ahora mismo el legado de Yanes? Porque es un tremendo legado. Se quedó con el mismo equipo que lo draftió. Ocho años sólido. Vieron las alta y bajas. ¿Dónde está? ¿Por qué Paz va? ¿Se puede decir que Yanes va a un legado GOAT? ¿O todavía es muy temprano? ¿Qué ustedes opinan? Como se ve el resumen de Yanes, En mi opinión yo creo que sí Si él logra ganar Dos, dos más, tres más Y logra mejorar En cuanto a la Jump. Una jump más consistente Mira yo te digo que se acabó Game Over Game Over apaga todo Que viene Thanos a hacerles así eso es mi opinión qué ustedes piensan en cuanto a eso verdad me estuvo bien interesante nuevamente felicidades Janet puso números ridículos números de, de que LeBron cuando estaba en su primer final estamos hablando de Back to Back 42 Booker 40, Back to Back 42 y perdió me, me da hasta pena por el macho de Booker pero Janet números increíbles que nunca hemos visto después que tú sabes lo de la era de LeBron obviamente pero estuvo cabrón estuvo bien impresionante se la doy se las doy. Pero ¿qué ustedes opinan? Déjenme saber ahí en los comentarios. Y una cosa que voy a hacer aquí en cuanto a el baloncesto. Eh, hablando de Lebron, ¿verdad? Que habíamos hablado, hablado del Prime y qué sé yo, qué diablo, ¿verdad? Yo tengo esta foto aquí, nada buscarla. Yo tengo esta foto aquí que estás viendo en pantalla, ¿verdad? O sea, tenemos cuatro eras de Lebron. Ahora, si tú tenías que crear un equipo para llevarte a la final, ¿cuál sería? ¿Cuál para ti es el prime LeBron que es capaz de llevar a cualquier equipo a la final? Si tú fueras a decir, yo creo que LeBron, este LeBron de esta era sea el que guíe mi equipo a la final. Te voy al tiempo para que lo pienses. Para mí... El Lebron que a mí me encantó ver, me gustaron los cuatro, las cuatro eran tan cabronas. Pero para mí, para mí, prime, prime prime fue en Miami. Ese era el Lebron que todavía tenía el atleticismo, tenía tiro, tenía rapidez, estaba fuerte el cabrón. Y para mí ese era el prime de Lebron. El Lebron... Que yo pienso que yo pues cogería para que llevara a ese equipo a la a una final. A mí me encantó, de verdad a Miami mí, mí me encantó, LeBron en Miami mí, mí me encantó era bien, o sea, era algo fascinante ver todos los juegos, ver cómo él y se, se, se la tiraban de verdad, y toda la era estaba en como les digo, cuando LeBron estaba en Cleveland solo que ese macho era atlético, explosivo daba los tapones, los chase down estaba cabrón, ese era un LeBron en crack, el tipo estaba cabrón o sea, el tipo era papi de que te voy a 40 fácil, explosivo. Cuando se fue al Tommy Dame con Chris, con Chris, con Paul Pierce, Diablo. Cuando estaba en Boston, Paul Pierce estaba en Boston, like, come on, boy. Eso estaba cabrón. Y Lebron, do, do, LeBron de Cleveland, cuando se fue de Cleveland otra vez, con Kyrie Irving. Eso yo creo que es mi dúo favorito. Esos dos eran unos demente, maní. Estamos hablando de que los dos cocinaban, mano. Yo extrañaba, qué pena que no duró mucho ese dúo, pero ese dúo era uno de mis favoritos, de verdad. Diablo, ese 2000, LeBron tuvo un 2018 cuando él se fue en contra de Toronto, Boston, lo hizo hijo a los dos. Y no me acuerdo cuál fue el otro equipo. Macho, lo Hizo hijo a Indiana. Diablo, cabrón, ese LeBron del 2018 también está de puta. Son tiene la tiene, la tienen, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿qué LeBron ustedes congerían para que llevara a su equipo a la final? Para ti, ¿cuál es el LeBron Prime? Déjenme saber ahí en los comentarios, papi, esa está bien cabrona, ¿verdad? Esa está bien cabrona. Ok, vamos a empezar. Um, tengo una teoría, o oh, tengo dos de hecho, tengo dos. O sea que yo tengo que sonar eso con la historia también. Hmm. Uh, me dijeron por ahí también, Darwin, habla de Rayo McQueen, habla de Cars. Y me lo seguían comentando y yo decía, pero, coño, pues dame ver qué hay por ahí, porque ya había visto las películas y, o sea, no le prestaba mucha atención, o so sea, me puse a buscar. Y resulta que la teoría de Cars es que ustedes pueden ver que ellos están en un mundo. O sea, ellos están en un mundo, en su propio mundo, ¿verdad? Y tuve que no hay humanos. Tú que no hay humano y cada carro tiene su personalidad, tiene su propio estilo, ¿verdad? Pues se dice, una de las teorías es que Cars fue diseñado obviamente por el humano, pero con inteligencia artificial. Porque tú puedes ver que tienen los ojos, tienen la boca, pueden hablar, consumen comida. Y o sea, eran carros inteligentes que fueron tan inteligentes que dijeron, espérate, estos humanos no nos hacen falta. Lo que nos están haciendo es atrasando. Vamos a acabar con ellos. Y extinguieron la humanidad. Se apoderaron de la humanidad. Y se dice que cada carro de cars representa lo que era el dueño. ¿Verdad? Si tú ves a Rayo McQueen, o sea, tiene una personalidad diferente al. Obviamente, se me olvidó el nombre del, de la grúa. Una persona diferente a esa persona. Y es por eso que ellos fueron, la reencarnaron en la persona que, que ellos liquidaron, ¿me entiendes? Y está bien interesante porque también esa teoría se ata a lo que es Wallace. ¿me entiendes? Y se dice pues que acabaron con la humanidad, esa es una de las teorías, una. Hay otra también que es un poquito más oscura, pero no voy a tocar ese detalle ahí, ahí lo voy a dejar, ustedes me dicen qué piensan. Uh, si hay más teoría en cuanto a Cars, porque es que está cabrón como Pixar y toda esa gente, se, se, todas las películas se, tienen un mensaje, tienen algún, alguna unión <coughs> una al otro, ¿verdad? Otra de las teorías que me pidieron fue el de los Simpsons. Darwin, ¿qué tú piensas de los Simpsons? Habla de los Simpsons, por favor, pues yo, ok, vamos allá. Pues nosotros sabemos quiénes son los Simpsons Esa gente llevan Ya yo creo que van por Si sí son 30 Llevan años Haciendo Lo que es cartoons Años Predeciendo Lo que va a pasar En el futuro Y yo me puse a pensar Y es como que Cómo lo hacen Cómo lo hacen Pues aquí yo les tengo El secreto De cómo lo hacen Ellos han predicho Un montón de cosas No han dicho cosas En nuestras caras Que no nos damos De cuenta ¿Verdad? Pues hay un hay una teoría... Lo voy a llamar teoría... Porque después dice No, Darwin es el que sabe mucho... él cree que sabe... ¿Verdad? Hay una teoría... Que dice que... El que escribe... Los Simpsons... El que los escribe... Es parte de la asociación... De los Freemasons... Si tú no sabes... Lo que es un Freemason... Básicamente... Una asociación secreta... De solo hombres... Que es por escalas... Los Freemasons... Tienen niveles... Y se dice que... El director... El que escribe... Los Simpsons... Es un tipo que es parte de la asociación de los Freemasons. Es un, un Freemason alto, de nivel alto, de poder grande. ¿Qué pasa? Que él tiene ese poder de saber qué es lo que va a pasar. Por eso es que él lo predice. Porque ya, eso ya está planeado. Ya cuando esos cabrones de la, uni, de la Unión Secreta se mete y hacen sus reuniones, van a decir, espérate. Este año va a salir esto. Este año va a salir esta enfermedad. Este año va a salir el COVID. Y eso está planeado. Este año Trump va a ser ganador y lo vamos a hacer posible. Y da sentido. Hay niveles. Cuando tú buscas Freemasonry, cuando tú buscas, hay niveles. Se dice también que JC es parte de esa asociación. Hay niveles. Tú empiezas bajito y vas subiendo. A la medida que vas subiendo, puedes hacer más cosas. Puedes alterar. Tienes más poder. Sabes más. Eres bien importante en la asociación, en el mundo. Es algo bien secreto que tú no puedes decir ni pío ni paz. Pero por eso es que yo creo que los Simpsons la pegan siempre. Y nos quedamos como que, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que los Simpsons pegan siempre algo? Pues por eso. Y me da más sentido, ¿verdad? Yo te doy un ejemplo. Ayer me dio con verlo. ¿Verdad? Me, me dio con ver un episodio de los Simpsons. Tengo Disney Plus. Estaba viendo algo que ver antes de acostarme. Y pum, me... me, me me puse a ver Los Simpsons. Y da la casualidad que el, el episodio que yo vi... Y yo no me había fijado hasta que ahora que soy adulto... Porque yo he visto casi todos los episodios viejos de Los Simpsons. Pues este era un episodio viejo. Y no me había fijado. Pero estaba este episodio donde Homero crea un website. Y él está buscando qué hacer. ¿Qué puedo poner en este website? Y viene Lisa. Yo creo que fue Oval. Tú tienes que hacer... Tienes que poner algo que a la gente le interese. Pues ¿qué pasa? Yo creo que fue Oval que dijo... Hay un, hay un boquete en la carretera, un hoyo. Y viene un carro y pasa, ¡pah! Y se le queda la goma. Anyway, a todas estas. Él dice: Ah, Homero dice, este jodido alcalde no quiere arreglar las carreteras. ¿Y qué pasa? Que él dice: Ah, es que el dinero que está usando supuestamente para arreglar las carreteras lo está usando para una piscina secreta. Ah, sí. Y viene y lo escribe y lo pone en su website. ¡Pum! Hace noticia. So, ahora Homero es como que un notricentro, es un reportero oculto, tratando de descubrir los secretos de la ciudad, de la gente, y lo pone en su website, en su página web. ¿Qué pasa? Que eso explota y dicen: Este cabrón sabe mucho. ¿Y qué pasa? Que lo secuestran y se lo llevan a una isla privada que le dicen que es la isla donde la gente que sabe mucha información va para ahí. Y es como una asociación secreto y me dieron, Homero dice, ¿por qué yo estoy aquí? es porque tú sabes demasiado, la gente que sabe demasiado nosotros los ponemos en esta isla y yo creo que eso es una teoría para decir que tenemos que limpiarlo, los ponen en una isla mierda, los matan, pero para hacerlo en caricatura como los Simpsons los ponen ahí en esa isla ¿y qué pasa? que hacen clones, en ese episodio hicieron un clon de Homero y tú sabes que está por ahí también lo de los artistas, que hacen clones de los artistas clones de la gente, dicen que Byron también puede ser que sea un clon, el tipo está tan viejo, tiene demencia, no sabe ni, no sabe, ¿me entiende? So, eh, yo vi ese episodio y yo estoy viendo como mero, el clon de Homero entra a la casa y yo me quedé como que me dio la bombilla, como que puñeta, yo que vi este episodio tantas veces y no me había percatado en que esto pasa en la vida real o sea, si, si, si este podcast llega a la magnitud de que sigue creciendo y sigue creciendo y yo sigo hablando de esta mierda, me van a venir por mí van a venir por mí van a cerrarme el podcast, mi gente por ahí me habían dicho habla de la CIA habla de sus secretos revelados esto mira papi me van a venir por mí No viene a ver papi ya estoy ahí Bravo. desde la prisión y pues viendo ese clon viendo ese episodio como que me dio wow vete pal carajo los Simpson no nos dicen en nuestra cara y ni de cuenta nos damos porque no estábamos pendientes a eso ¿verdad? yo estoy hablando de hace años ocho años nueve años atrás que yo vi ese episodio y lo vi en avelador y me di de cuenta me quedé wow está cabrón y muchas cosas más que han O sea, es un poquito nada más ese fue un episodio que yo vi que me quedé tía diablo pronto vendrán por mí pronto vendrán por la pa, por patabajo mafia así que prepárense mi gente que vienen por nosotros y está cabrón pero eso de los clones está bien interesante y voy a buscar más información porque yo creo que eso puede ser una posibilidad yo tengo mis preguntas en cuanto a eso de los clones y clonial. Eso está, cabrón. Yo siento que hay algo más oscuro también detrás de eso. Pero vamos para encima, diablo. Vamos por el minuto 40, diablo. Vamos rapidito y pasó súper rápido. Ok, tengo esta historia. Esta historia está bien, cabrona. Lo vi y me estuvo bien interesante. Esto es una historia de una persona que sobrevivió 438 días en mar abierto. Te digo de que solo, en un bote, ¿verdad? La historia es que en el 2012, dos pescadores profesionales salieron a pescar desde la costa del Salvador. Y andaban en un bote chiquito, ¿verdad? Estaban a 15 millas lejos de eh, el Salvador. ¿Qué pasa? Que el motor dejó de prender. A la hora de irse dejó de prender. Él saca el radio Trata de llamar a su jefe Su jefe no contesta Ese día hacían vientos fuertes so, Ellos vieron Cómo las montañas Se hacían chiquitos Porque el viento seguía empujándolos Para afuera Y para afuera Y para afuera ¿Qué pasa? Que ya llega el día siguiente Dos días Y ellos están ya A 300 millas lejos Del Salvador No pueden ver nada O sea, tú estás viendo puro mal Puro agua, ¿verdad? Pues ellos trataron de sobrevivir con los peces que caían en el, en el bote y botellas de agua que estaban flotando cuando llovía, ellos pues agarraban esa botella la paraban así se lo tomaban el agua cuatro meses después uno de esos hombres se murió porque no pudo más nada so, se murió de hambre y se quedó uno solo el otra persona se quedó solo por seis meses de que tratando y sobreviviendo en mar abierto no podía ver nada ni no había isla ni nada Pasó hasta un bote grande de cargamento. Cuatro hombres le dijeron hola y él nada. Él trató como que, mira, hey, wow, estoy aquí. Y nada, le, 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 le hicieron así y lo siguieron. No sabía que él estaba estrangulado. O sea, estaba, no sé si es la palabra, pero ustedes o sea, no se dieron de cuenta de que él estaba estoqueado, que necesitaba ayuda. Pues, ¿qué pasa? Que él sigue sobreviviendo de la manera que él puede. Y él ve un, un coco flotando. Y él ya sabía que él estaba cerca de una isla. Pues él había llegado a una isla que está a 6.000 millas de Salvador. Te Voy a poner el nombre aquí de la isla. Pero la isla estaba a 6.000 millas del de Salvador. Y ahí fue que cuando él llegó a la isla, pues agarró un avión para atrás para El Salvador. Y cuando él llegó, pues la familia del, del hombre que murió lo, lo demandó. Porque pensó que él, el sobreviviente, se había comido a la otra persona. ¿Qué ustedes piensan? O sea, si tú me encuentras a mí en mar abierto, solo, eso está cabrón. Esa historia a mí me estuvo bien interesante y es como que el tipo va a escribir un libro. Tú sabes lo, lo, la fuerza mental, el, el, la energía que tú tienes que tener para tú decir como que ¡Ay, puñeta, ¿qué hago? No veo nada, no sé si voy a sobrevivir. ¿Qué va a pasar? O sea, la, 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 y tú estás solo por meses y meses. Estamos hablando de que él estaba un año en mal abierto un año y pico casi dos años en mal abierto solo día tras día sin saber qué, qué va a pasar o sea a mí me, me, me mentalmente yo creo que me, me, me jodo tiene, él tiene que estar como que un loco o sea esa historia me estuvo bien interesante y es como que wow las cosas que pasan y la, 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 la de la manera que él sobrevivió en verdad tengo que dársela en verdad, y me gustaría un día entrevistarlo porque es que eso es una situación que pasa para tu sobrevivir en el mar abierto. Estamos hablando de... Está cabrón. Yo le tengo un miedo cabrón al mar. O sea, a mí tú no me escogen. A mí tú no me coges, de verdad. A mí tú no me coges. Lamentablemente. Anyway, mi gente, con eso culminamos. Antes de terminar el podcast, quiero mandarle un saludo a las personas que comentaron. Había dicho que las primeras 10 personas que comentaran Mickey Mouse, yo les iba a mandar un saludo. Esto no está en orden, pero vamos a empezar. Eh, quiero mandarle un saludo rapidito a Gina Durán, que yo sé que no es Gina Durán, a lo mejor es, creo que este es el que um, usa la cuenta de la mamá, pero saludos, um, gracias por ver el episodio, eh, que hay más por ahí, que hay más por ahí, um, Viviana Rineros comentó Mickey Mouse, saludos, saludos y gracias. Eh, Henry Díaz dijo... Mickey Mouse, gracias por compartir tu historia de tu infancia. Gracias por escucharlo y, y dar tu, tu opinión o, o tu comentario. De verdad, te lo agradezco. Uh, dj 25 comentó Mickey Mouse... Activo, brother. Gracias por cada vez... Espérate, espérate. Estoy un poquito viendo doble ahora. Uh, Activo, brother. Gracias por cada vez... Me nutren más tus videos... Dulo, dulo, dulo. Uh, Julián Cruz comenta Mickey Mouse. Ahí yo creo que hay... Le damos el que hay más por ahí. Comentaron también... Eh, Gon había comentado Mickey Mouse. Gracias por eso. Um, Ruby había comentado Mickey Mouse. Se me olvidó comentar. Fredito, 1023, comentó... Hey, Mickey Mouse... Que es uno de los primeros también Y yo me siento ahora un poco uh, Dije los primeros 10 Creo que los mencioné ahí Pero voy a saber si hay algo Alguien por ahí Alguien más por ahí Déjame ver qué más Qué más, qué más, qué más uh, Matt Daniel comentó Mickey Mouse Esos nombres están exóticos um, Déjame ver uh, Marcos comentó Mickey Mouse también Déjame tirarle aquí rapidito para guardarlo. Que no se me olvide. Ponerlo ahí bien exótico. Pum. Uh, uno más, uno más, uno más. Y cerramos. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más comentó? ¿Quién más comentó? Ave María, estos es nombres. MKC Divine. Comentó Mickey Mouse. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias. De verdad. Comentaron muchos más. Pero nuevamente, mi gente, quiero darle las gracias porque es que. Está cabrón, es motivación. Y como les digo, venimos con más, estamos bien puestos para esto. Y esta palabra que quiero darle hoy, eh, para terminar, los primeros 10 que comenten, déjame ver, la busco una palabra, la busco una palabra, Vegeta. Los primeros 10 que comenten, Vegeta, les mando saludos para la próxima, mi gente, aquí los dejo. Muchas gracias por el apoyo pata abajo, episodio 13, ya culminó, chequete flow, Vengo, <risa> les dice, nos fuimos. Chup.